My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerbyen. Du lytter til iværksætterhistorie produceret af Tribe Media. I det her afsnit skal du høre Morten Ræsen fortælle sin iværksætterhistorie med madplansappen til børnefamilier, Mambeno, og Go Little-appen, der guider familier til de bedste steder og oplevelser med børn. Da Morten havde sagt sit velbetalte arbejde op som Godmorgen Danmark vært på TV2, startede han en podcast. Uden øvrigt helt præcis at vide, hvorfor og hvad den skulle handle om men han lærte alligevel hurtigt en vigtig lektie. Og jeg var sådan faktisk i tvivl om, om jeg skulle tage det med, for jeg tænkte, okay, det viser i virkeligheden, hvor talentløs jeg er. Hvis nu jeg bringer det, så vil folk, der hører den her podcast, tænke, okay, det gider jeg overhovedet ikke høre det, fordi jeg kommer ikke til at lære noget af det, manden er jo idiot. Men så siger jeg, nej, okay, ved du hvad, den, nu tager jeg sgu med. Det var sådan starten på i virkeligheden en konstatering af, at jo flere fejl, altså jo mere jeg viste, at det her var ikke nemt, altså det var pissesvært, jo mere hæppede folk, hvis ham der inden for fjernsynet, han kan fuck op, så kan jeg også godt. Morten kommer blandt andet også ind på, at han ikke altid køber præmissen om, at man skal holde fokus. Han fortæller os om kontrasterne mellem den første pitch til Jesper Buk og til at stå til et pitch-arrangement i Silicon Valley, blot for at finde ud af, at deres hovedfokus på gå lidt var forkert. Eller så ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Morten, ordet er dit. Jeg har aldrig nogensinde haft det der, sådan, du ved, når man læser sådan iværksætterhistorier øh, og Jesper Buk, der øh, samlede flasker på tåret i Varmdrup og øh, alle mulige, som øh, stod nede ved vejen og solgte det ene og det andet og lavede øh, popcornforretninger som otte år og sådan noget. Det har jeg aldrig haft. Jeg har aldrig haft det der med, at øh, jeg har haft sådan den spirende købmand i maven, og jeg vidste bare, at når jeg blev stor, så skulle jeg være Lars Larsen. Overhovedet ikke. Jeg drømte om noget helt andet, altså. Jeg, jeg drømte om, at jeg skulle lave radio, og øh, jeg har jo heller aldrig nogensinde drømt om at lave fjernsyn, det kom jeg så til, men, men min store drøm, altså det var overhovedet ikke at blive iværksætter, det var at blive radiovært på B3, og jeg vidste ikke, hvordan det skulle lade sig gøre, og jeg vidste ikke, øh, hvordan jeg overhovedet skulle føre den drøm ud i livet, jeg vidste bare, at det var det, jeg ville, jeg havde ikke nogen plan B, øh, og så alle mulige øh, tilfældigheder og held og sådan noget, så lykkedes det, men, men jeg tror, når jeg sådan måske ser tilbage på det, som jeg så har lavet, i radio og fjernsyn, og faktisk også lang tid før det, da jeg bare var sådan barn og boede hjemme i Helsing, hvor jeg jo stadigvæk bor, så tror jeg, der er noget i måske min sådan måde at handle på, som har været sådan lidt iværksætteragtigt, som ikke har handlet om sådan noget med at sælge noget eller lave min egen lille butik eller sådan noget, men mere sådan noget med, jeg kan huske, altså for eksempel bare sådan det, det første, allerførste, jeg kan huske, det var, at, at min sådan åbenbaring, den kom, da jeg startede ude i det lokale ungdomscenter som 13-årig, og jeg fik lov til at stille mig op i deres øh, DJ-hul, og så blev jeg DJ. Det, som det fødte med sig, det var sådan en enorm sådan selvstændighed, fordi derude, der, der fik man ligesom lov til at lave alt muligt, skabe alt muligt selv. Og fordi jeg stod deroppe og DJ'ede, så kunne jeg godt tænke mig at arrangere nogle fester, og det fik jeg så lov til en fuldkommen fantastisk leder, der var derude, og som stadigvæk er der, der hedder Michael, som ligesom havde sådan en filosofi om, at, at det vigtigste var, at de unge i virkeligheden skabte så meget selv, at de voksne lavede så lidt som muligt. Så jeg fik lov til 
at, hvad skal man sige, øh, arrangere øh, kæmpe fester og booke bands og øh, øh, sørge for, at der kommer rigtig mange mennesker ud i det her sådan, ungdomscenter. Jeg tror, det var virkelig måske sådan en slags iværksætteri, uden at det i virkeligheden var iværksætteri sådan, i den klassiske forstand, hvis det giver mening. Ja, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det er sådan lidt projektorienteret, og i øvrigt har du ikke været mere end, var det 15-16 år gammel? Ja, det har jeg ikke engang været. Det var, nej, 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 nej. Altså, det var, jeg var jo 13, jo, da jeg startede jo, og så tror jeg sådan noget, da vi begyndte at arrangere de der fester, var jeg 14, ikke? Og, øh, og, og så skulle det jo hvert år være større og større, og så øh, skulle vi undersøge, hvor kunne man lege det fede lysshow henne, som var federe end det, vi havde i forvejen, og hvilke bane skulle man øh, booke, og hvad, var der jo et moms på sådan noget, og hvad var moms jo, øh, Og øh, hvordan sørgede vi for, at der kom så mange som muligt til de der fester, og kunne man få lov til at hænge plakater op på skolerne, og øh, hvad nu, hvis vi lavede sådan en stor pyramide ud i midten af salen, hvor vi kunne stå sådan med det der DJ sætte op, i stedet for at stå op i det der hul, som vi plejer at gøre. Og vi skulle også have tørre is, fordi de havde set i elevatoren i fjernsynet, og så skulle vi finde et sådan fryselager, hvor de havde tørre is, og så nogle store baljer og noget vand og sådan noget, så du ved, det, det, det havde ikke noget med at være købmand at gøre, det havde bare noget at gøre med, tror jeg, at være sådan, at jeg vil gerne starte noget og skabe et eller andet, ikke? Det kan jeg virkelig godt følge. Jeg kan godt lide, at lederen også bare gav de der frie tøjler. Det må have givet dig et eller andet sådan, i forhold til at tænke og drømme stort. Og jeg tror, hvis, hvis ikke det havde været for ham, og det mener jeg sådan helt, altså af et rent hjerte, så tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, at jeg var endt der, hvor jeg er endt i dag. Øh, sikkert på godt og ondt, men altså, fordi hvis ikke jeg havde fået lov til helt naivt bare at gøre ting, og det var også det, jeg begyndte at, at sådan rode med videokamera, og vi lavede en masse små film og, øh, og sådan nogle ting, fordi at udstyret var der, og vi kunne få lov til at være derude i weekenden og sove der, hvis vi havde lyst til at komme ud efter skole, og bare bruge alt det der grej, uden vi vidste, hvad det skulle blive til. Men, og der var ikke rigtig nogen begrænsninger, og der var ikke nogen, der sagde, at nu skal I lige tænke på, at det kan måske ikke lade sig gøre, eller det bliver måske også lidt dyrt. Hun var sådan et, hvor her drenge, I fyrer den bare af, og i og med, at vi ikke vidste noget om noget. Så havde vi heller ikke sådan den der sådan begrænsningskunst, som man får, når man bliver ældre. Jeg tror bare, det gjorde måske, at jeg sådan tænkte, hey, hvis jeg virkelig vil det, så kan jeg faktisk skabe rigtig meget selv, uden nødvendigvis at kunne det. For det kan jeg jo ikke, når jeg er 13-14 år, men så kan jeg måske lære det. Og det tror jeg ligesom var det, der måske blev grundlagt der i det der ungdomscenter. Og det tager du så med dig videre, fordi jeg ved, at på et tidspunkt, så får dig og en kammerat en idé om, at de skulle lave en lokal radiostation. Mm-hmm. Altså radiostationen Hit Radio Nordsjælland, som jo øh, altså blev skabt, fik lokaler, havde øh, hvad hedder det, ansatte og udstyr og ikke bakker på væggene, og ikke fik sendt et eneste minut. Øh, fordi mig og min kammerat Pau, som besluttede os for, at vi skulle lave en lokalradio i Helsing, fordi at der var ikke nogen andre lokalradioer tilbage, så vi selv lavede en. Øh, vi øh, fik øh, altså, lavet udstyr og lokaler og alt muligt andet, lige indtil vi fandt ud af, at der skulle også sælges reklamer for, at man kan lave en radio. Og så besluttede vi at tage dagen før vi skulle sende, øh, tror jeg, nej, dagen før vi skulle betale den første regning til TDC for sendekablerne, så besluttede vi os for, okay, det går sgu nok ikke. Så vi var i uposten og hele lortet øh, med billeder og to unge fyre i Helsinget starter radiostation. Og vi fik også startet den, men den fik bare ikke sendt noget som helst. Men så vi fik lavet den og skabt den og bygget den op. Og vi gik i virkeligheden konkurs, hvis man kan kalde det det, inden vi overhovedet gik i gang. Hvad sjovt. Men der er noget med, at du alligevel får optaget et eller andet, fordi var det ikke sådan, at Danmarks Radio så i sidste ende fik øjnene op for dig? Ja, det var den sidste dag, da vi ligesom havde bygget alt det der op og bare drømt om, at vi skulle lave mega fed radio og havde sat alle CD'erne i rækkefølge og bygget studierne og sådan noget. Og vi så fandt ud af, at okay, det går ikke alligevel, vi skal sælge reklamer. Øh. Det er lidt ligesom, når man sådan bygger en virksomhed i dag. Ikke? Alle har sådan, inklusive mig selv, rigtig, rigtig god idé, indtil man finder ud af, hvordan tjener man penge på det. Og så er det sådan et, åh, ah. Det var virkelig det, der skete dengang, tror jeg. Vi var sådan et, vi har en mega god idé, vi ved bare ikke, hvordan vi skal tjene penge på det. Jamen så den sidste dag da jeg så skal pille udstyret ned, fordi det her jo eventyr er sluttet, inden det er rigtig kommet i gang, så beslutter jeg mig for, okay, nu når det alligevel står her, og der er ikke bakker på væggen, som vi selv har købt hos Danæg og sådan noget, så optager jeg skulle lige et sidste demobånd, fordi jeg, havde, jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, og, og i løbet af min gymnasietid havde jeg sådan sendt demobånd ind til B3, i håbet om at kunne få hul igennem og måske få lov til at komme ind og sende radio. Og jeg havde kørt en skid. Men så siger jeg bare, okay, nu laver jeg simpelthen et sidste bånd. Og det gjorde jeg så faktisk den sidste dag, da jeg var nede på en udstyr ned. Og det var så faktisk det bånd, som jeg sendte ind i sådan et måske sidste krampagtigt forsøg efter halvandet år, fra jeg sendte det første og så til at sende det sidste, for at de måske ville høre på mig. Og så skete der faktisk det, at efter jeg havde sendt dem det bånd, så ringede de og spurgte, om jeg ikke ville komme til et møde, og så endte jeg faktisk med at blive ansat. Det må være skæbnen, der spillede ind der. <laughs> ja, lidt. Fedt. Du var der så i mange år og går fra radio til tv og... I bund og grund havde du jo et job, som du egentlig var ret glad for. 
Hvad er det så egentlig, der gør, at du overhovedet overvejer, at måske du skulle lave noget andet? Jamen det var, at jeg havde, synes jeg selv, det bedste job, jeg overhovedet kunne forestille mig. Jeg havde været på P3 i 8 år, og så var jeg blevet studievært på Godmorgen Danmark på TV2, og der havde jeg så været i, tror jeg, knap 9 år. Og det var virkelig et fantastisk job, fordi det var, for det første var det sådan lidt et tv-program, der mindede om at lave radio, fordi det var så langt, og det var live, og man kunne sådan i høj grad selv præge det. Og sådan. For det andet, så var det nogle fuldkommen fantastiske kollegaer. Det her sådan kæmpe hold, der møder ind om morgenen, og du ved selv, hvordan er man om morgenen? Man er sådan lidt sårbar, og man er ikke sådan rigtig puh, og man skal sådan ligesom... Altså, der er sådan en speciel stemning der lige de der første timer om morgenen, og når du så samtidig skal udkomme og ligesom som siger, præsterer på det tidspunkt, øh, og alt kan gå galt, så bliver du nødt til at være et hold, der er enormt fasttømret, eller sammentømret, og stoler rigtig meget på hinanden, og har det godt sammen. Ellers så kan man ligesom ikke, så kan man ikke rigtig komme ud i folks stuer, og ved folks morgenbord, og give dem en god start på dagen. Så der var noget med det der hold af en masse mennesker, som havde lavet det samme program i umindelige tider, og i rigtig mange år, netop fordi det var en fantastisk arbejdsplads, og det var mega afvekslende, og du... Altså, der var jo ikke to dage, der var ens, fordi alle historiske programmer, gæster og sådan noget, var vildt forskellige. Så jeg havde det bedste job, jeg kunne forestille mig, nogle fantastiske chefer og nogle vildt gode vilkår og altså, alt for høj løn og alt sådan noget. Men samtidig så var der jo bare et vækkeur, som ringede 0259, når jeg skulle bare arbejde. Jeg har faktisk gemt, øh, altså du ved, alarmerne, hvis man åbner sin telefon, så ligesom alarmerne står ligesom på række derinde, og jeg har faktisk gemt den som den allerøverste. Øh, 0.259, den står der stadigvæk, og den sletter jeg aldrig. Som en lille reminder? Ja, bare sådan lidt, øh, husk nu, hvis du nogensinde skulle øh, få den tanke at måske øh, komme tilbage, eller spørge, om der er nogen, der vil have dig tilbage, så skulle jeg bare lige kigge på den alarm først. Jeg tror, det der med, at jeg havde fået børn, og til at starte med, da de var små, kunne man jo godt sådan fake, at far var træt, men, men eftersom der var gået længere og længere tid, så, så tror jeg bare, at jeg var, jeg var så træt af at være træt, når jeg ikke var på arbejde. Det var faktisk ikke noget problem med at gå i seng eller stå op om morgenen. Det var det der med når ungerne kom hjem fra skole, eller børnehave, eller når det var weekend, eller jeg skulle arbejde om søndagen, eller var, havde gæster, eller sådan Jeg var altid sådan lidt inde i en boble, og havde tømmermænd. Så, så jeg besluttede mig for at tænke, at jeg kan sgu ikke mere. Øh, hvor gerne jeg end vil, så tror jeg, det er en dårlig idé, hvis jeg fortsætter. Jeg kunne fysisk godt, altså nok have holdt et år eller to mere, men jeg tror ikke, det var en god idé for nogen. Og så havde jeg også, jeg synes også, jeg havde prøvet det. Jeg synes, jeg var blevet god til det. Altså man kunne ligesom... Man kan jo sagtens diskutere, om man kunne lide det, jeg lavede, eller kunne lide mig, eller synes, jeg var en idiot. Det er jo, hvad det er, men man kunne i hvert fald sige, sådan, håndværksmæssigt synes jeg, at jeg efter knap ni år faktisk var god til det. Jeg kunne, jeg kunne det. Og så tænkte jeg sådan, okay, er der noget andet, jeg hellere vil lave? Altså i samme verden, radio, fjernsyn, ish. Det var der ikke. Det var, jeg lavede det, det bedste, jeg overhovedet kunne forestille mig. Og så tænkte jeg, okay, jeg ved, hvis jeg siger op nu, eller hvis jeg kommer og siger, at jeg vil lave noget andet, så får jeg tilbudt et eller andet andet. Og jeg kunne sikkert måske få en højere løn, eller gå til en anden tv-kanal, eller blive chef, eller sådan et eller andet. Men hvis jeg gjorde det, så ville jeg jo gøre det bare fordi, at jeg så ville få en højere løn, eller for at holde fast i et eller andet job, som nogen synes var prestigefyldt, eller sådan noget. Men jeg lavede det, jeg allerhelst ville lave, så det ville jo være noget, som var måske næstbedst. Og det gad jeg ikke rigtigt. Og så var jeg sådan et, prøv her, fuck it, så siger jeg op. Øhm, jeg anede ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg havde ikke nogen plan. Jeg, altså, jeg, jeg, vidste ikke, jeg vidste ikke, hvorfor, eller hvad jeg skulle gøre så. Jeg tænkte bare, hvis jeg ikke kan lave det, jeg allerhelst vil, så må jeg finde ud af, hvad det så er, der skal gøre mig lige så glad eller gladere. Øhm, og så sagde jeg op, og så gik jeg fra at få en umanyrlig fyrstig hyre i øh, februar måned til at få 0 kroner i marts måned. Øhm, og det var sådan en relativt bræt opvågning. Jeg kunne virkelig godt forestille mig, at det var noget af en omvæltning. Men det, jeg især har respekt for, det er, at dig og din kone, I fik taget snakken om, at I gerne vil have dig hjemme hos børnene om morgenen. Det kunne du jo ikke, når du arbejdede i Godmorgen Danmark i hvert fald. Men du vil så ikke ind noget andet sted, så nu begyndte dine tanker så måske her at falde lidt ind på, at du skulle starte dit eget? Nej. <laughs> Nej, fordi altså, jeg, skulle, jeg havde jo aldrig tænkt på, at jeg skulle være iværksætter, øh, og heller ikke på det tidspunkt, altså overhovedet. Altså min hustru og jeg, Marlene, øh, som faktisk også var på TV2, som faktisk, og det kan jeg så bare lige som øh, lille ambrassant øh, fodnote nævne i disse, øh, hvad hedder det, i øvrigt, øh, meget vigtige MeToo-tider, det er ikke det, men jeg bare sige, øh, Marlene var praktikant, øh, og jeg var i udgangspunktet hendes chef, fordi Marlene var praktikant på det øh, program, jeg lavede på B3, der hedder mig og Morten Ræsen. Og vi mødte hinanden på arbejdspladsen, og vi blev faktisk kærester. Og, og så blev gift og fået to børn og stadig sammen og det der, ikke? Sådan kan det altså også gå. Men nej, altså fordi, da jeg var på TV2, så havde vi, øh, hvad hedder det, heldigvis muligheden for, at Marlene kunne sige sit job om og øh, gå hjem og værterne og ungerne kom hjem og sørge for lige, at huset hang sammen og sådan noget, når jeg havde det relativt sådan, lidt sådan flematiske arbejde, som jeg havde. Og så havde vi, øh, 
så havde hun med mig på sidelinjen øh, startet noget, der hedder Mambenu, som på det tidspunkt bare var sådan en WordPress-site øh, ud fra sådan en idé om, at vi ikke rigtig vidste, hvad fanden skulle man egentlig spise der om eftermiddagen og stå nede med hovedkøledisken nede i supermarkedet sammen med de andre stressede børnefamilier. Og så tænkte vi sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har lavet sådan noget madplansnåde, som ligesom er til børnefamilier? Der var masser af madplaner, de var gratis og alt muligt andet, men det var altid sådan noget med, så skulle du have flæskesteg mandagen, og så skulle du have sushi om tirsdagen. Der var ikke noget, der hang sammen, og det var skidt dyrt, og der var altid en masse madspil og sådan noget. Og ungerne gad ikke spise halvdelen. Hvorfor er der ikke nogen, der har lavet sådan en madplan til børnefamilier? Så tænkte vi, så prøver vi at gøre det. Øhm, og så kunne jeg lave lidt hjemmesider, og hun kunne øh, lave noget webshop og kundeservice og alt muligt andet. Og så gjorde vi det. Men det var ikke en rigtig virksomhed, så, men den var der ligesom, da jeg stoppede på TV2. Øhm, men det var bare sådan, det var sådan noget for sjovagtigt noget, fordi Ja, og så sad jeg på det tidspunkt og lavede, øhm, jeg lavede sådan ligesom Facebook-annoncerne for den her hjemmeside, øh, for at få folk til at signe op øh, og oprette et abonnement og, og blive medlem hos Mambino. Øh, for vi var faktisk de første i Danmark, som besluttede for at prøve at tage penge for at lave, altså for noget som helst for gratis, nemlig madplaner. Så jeg besluttede mig, jeg tænkte sådan på det her tidspunkt, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en podcast, fordi det var sådan en af mine sådan, for jeg havde sådan en bucket list, da jeg stoppede, at der var ting, jeg godt kunne tænke mig at lave, som jeg ikke kunne, enten tidsmæssigt eller sådan kontraktuelt, da jeg var på TV2. Og en af tingene var så, lave noget radiopodcast-agtigt et eller andet igen. Der var ikke rigtig nogen radiostationer, jeg ikke havde lavet noget på, men jeg ville gerne lave et eller andet agtigt. Så jeg tænkte, jeg kunne godt lide mig at lave en podcast, fordi jeg sad og lavede det der Facebook-annoncering. Så jeg, så skal jeg lave sådan en podcast om sådan noget med, hvordan man får succes med markedsføring på nettet. Hvilket var super nørdet, og jeg tror, det var ret godt, at jeg ikke gjorde det, fordi det var der en alle mulige andre, der gjorde. Men det var sådan faktisk det, jeg tænkte, det skal jeg lave. Men så havde jeg samtidig gået og hørt en podcast, der hedder Startup, med en fyr, der hedder Alex Bloomberg, som meget apropos egentlig var tidligere radiovært, havde sagt sit job op, og gerne ville starte noget andet. Han ville så starte en virksomhed, og det besluttede han sig for at podcast omkring. Der kom man sådan helt med ind sådan ved middagsbordet sammen med fruen, og når han var ude og pitche for investorer og sådan noget. Det var mega fedt og vildt spændende. Og, og det, der er så fantastisk ved det, man skal, skal høre særligt de sæsoner, hvor det handler om altså de tre første sæsoner, eller sådan noget, fire, hvor det handler om ham og hans opbygning af, af virksomheden. Det er virkelig godt. Så det bliver så til den podcastvirksomhed, der hedder Gimlet, som faktisk ender med at blive solgt til Spotify for over to milliarder øh, sidste år, tror jeg. Helt vild historie. Det kan man ligesom følge. Men der var noget der, hvor jeg tænkte, okay, det er ret interessant det der med at bruge podcastmedier på den måde. Så det kombineret med den der sådan Facebook-agtige markedsføringspodcast-idé, jeg havde, så tænker jeg, okay, jeg laver en podcast til at starte med om sådan noget Facebook-WordPress-agtigt noget, men jeg vidste ikke helt, hvad det skulle være alligevel. Og så tænker jeg, nu laver jeg bare en podcast, jeg skal lave en podcast om at starte noget, som så hedder Startup. Og så lavede jeg et afsnit 1, uden at have nogen idé om, hvad det var, jeg skulle starte. Den handlede bare om, tror jeg, øh, hvorfor der ikke var nogen, der tjente penge på at lave podcast i Danmark. Øh, og så blev den en ret stor succes, den der episode, ikke, som ikke handlede om noget som helst. Og hvis man hørte den i dag, så man siger, det er virkelig dårligt og kedeligt og alt muligt andet. Men den gik nummer et i iTunes, og så var det fuck mand, nu bliver jeg nødt til et at lave en episode to. Øh, for det havde jeg egentlig ikke tænkt over, at jeg skulle. Men to, jeg bliver også nødt til at finde ud af, hvad sådan egentlig skal, hvad skal den handle om, for det vidste jeg ikke. Og så lavede jeg en episode to. Og den kom så til at handle om, øh, ja, hvordan man så forhandler et sponsorat hjem, fordi der så var, GoMore havde så hørt den der første episode, jeg havde lavet om, hvorfor der ikke var nogen, der tjente penge på at lave podcast, og så sagde de hen, vi vil måske gerne prøve at sponsorere den der podcast, som ingen ved, hvad er. Og så handlede episode 2 om det, og så i episode 3 eller 4 eller sådan noget, så var jeg sådan lidt, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af, hvad skal det her være, hvad skal det handle om? Og jeg blev ved med at sige, at jeg, jeg ved godt, hvad det skal handle om, I skal nok få det at vide lige om lidt, men jeg havde ingen idé om, hvad Søren det skulle blive til. Ja, det kan faktisk godt huske, at du var ret god til at lave den der cliffhanger. Nu skal I huske lige at høre med, når jeg får det afslået. Men på, prøv at tænke på, Esben, hvor nemt det er at lave en fantastisk cliffhanger, fordi du ved faktisk heller ikke selv, hvad det er, det bliver til. Så, så, så snakkede Marlene, min hustru og jeg om, så var jeg sådan lidt, okay, hvad fanden, altså, hvad skal det være, man skal følge? For jeg vil gerne lave et eller andet, man kan følge, eller det der startup fra USA. Og så havde vi sådan det der Mambino-projekt, men... Det var jo et, det var bare sådan en enkeltmandsvirksomhed, som lidt var alene, så jeg hjalp lidt på sidelinjen, og det var ikke en rigtig virksomhed. Og to, den var jo også i gang, så hvad nu hvis man skulle lave et eller andet, hvor man kunne følge det helt fra starten? Og så uden at tænke mig om, for det var virkelig uden at tænke mig om, så havde vi sådan en gammel idé, vi havde gået og snakket om, vi kunne godt tænke os at lave sådan en TripAdvisor til børnefamilier. Øhm, vi havde været i USA med vores børn og kunne ikke finde legeplads og et godt sted at spise bagefter. Så sådan, det, hvorfor er der ikke sådan en app, hvor man ligesom kan finde noget, der kun er til børn? Lidt ligesom med madplanerne der til børnefamilier. Og så siger jeg sådan, okay, prøv her. Nu, laver jeg bare, nu siger jeg, det er det, jeg vil starte. Jeg aner ikke, altså jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, jeg vil prøve at se, hvor langt jeg kan komme med den her idé. Og jeg havde overhovedet ikke tænkt den hverken helt halvt eller kvart til ende. Jeg havde bare tænkt sådan, nu siger jeg det til ende, og så kan det være, der kommer to episoder om det, og så er det ligesom slut,
så var jeg sådan lidt, okay, hvem, hvem ved noget om, hvordan man starter en virksomhed, eller hvem har haft succes med sådan noget på internettet-agtigt virksomhed, eller sådan noget app, eller sådan noget. Og så googlede jeg det, og så dukkede der to navne frem, som var Morten Strunge, der har lavet øh, Mufibu og Blenti, og nu laver Podimo, og øh, Jesper Buk. Og så, så tænkte jeg, okay, hmm, jeg kender ingen af dem, jeg har aldrig mødt dem, før jeg har aldrig snakket med dem. Nu skriver jeg en mail til dem begge to. Og så skriver jeg en mail til dem begge to. Hej, jeg hedder Morten, og jeg har den her idé om at lave en tripadvisor til børnefamilier. Jeg er også ved at lave en podcast. Jeg skal ligesom have nogen til at hjælpe mig i gang med ligesom at fortælle, hvordan man kommer videre. Må jeg ringe til en af jer, eller bare lave sådan en podcast interview? Og Morten, ham hørte jeg fra tre måneder senere. Og han sagde, nå undskyld, jeg skriver måske lidt sent tilbage. Ja, det gør du. Det skal man så vide, at når man skriver til nogle typer, så altså, man skal ikke tage det personligt. Svartiden er utrolig lang. I hans tilfælde var den tre måneder. Men Jesper, han skrev sgu tilbage sådan nærmest samme dag, tror jeg. Jeg bare sådan lidt, nå ja, ja, men hey, vi kan bare skype. Jeg sidder hernede i mit 800 kvadratmeter store iværksætterpalads nede i Marbea i Spanien, så ring du bare. Og så ringede jeg til ham og fortalte om den der idé, og han synes, den var sådan lidt, ja, ja. Altså, den var hverken god eller dårlig. Jeg var sådan lidt, okay, kan du ikke se storheden? Altså, hvad fanden? Hvorfor? Hvorfor er du ikke faldet ned af stolen endnu? Om jeg vil lave en guide til legepladser, og lidt med noget sted, hvor man kan tisse, og det var vildt klart op i mit hoved. Det gav ingen mening, det jeg forklarede det, men altså, det var klart op i mit hoved. Men så siger jeg sådan til ham, hvordan kommer man videre med sådan en idé? For han sagde, prøv at ideen den er værdiløs. Altså, den, den er ingenting værd. Jo, hvis du kan eksekvere den, men det ved man jo, om du kan. Så i udgangspunktet har du en værdiløs idé. Men altså, hvordan kommer man videre? Og så sagde han, så skal du prøve at ringe til, så skal du skrive til en fyr, der hedder Christian, der er direktør i et appudviklingshus, der hedder Shape. Det er de bedste til at udvikle apps i Danmark. Skriv, at øh, du har den her idé, øh, du har masser at gå på med, men du har ingen penge. Og så skal du sige, at du gerne vil have ham med ombord, og så skal du høre, hvad han siger. Og jeg var bare sådan, okay. Altså, det er sådan noget, det er samme uge, jeg har fundet ud af, at jeg vil altså, bare sige højt, at jeg vil lave en tripadvise til børnefamilier. Ikke? Hvor jeg ikke havde besluttet for mig, for at jeg skulle lave en, en virksomhed eller noget som jeg, jeg havde bare det her podcastprojekt. Og så skrev jeg til Christian, hej Christian, jeg hedder det her, det her, og øhm, jeg har talt med Jesper, han siger, du er den bedste til at lave apps i Danmark, jeg har den her idé, må jeg komme og præsentere den for dig, og optage det imens. Og så skrev han, ja, det må du gerne. Og så tog jeg det ind. Og så lige da jeg skulle til at gå derfra, og da jeg skulle til at slutte det der sådan interview, hvor jeg havde præsenteret den der idé, som var blevet nu, altså tre slides, tror jeg, i et halvdårligt powerpoint, så siger han, om jeg har jo også forberedt mig lidt, inden du kom, og vi har egentlig besluttet, jeg har ligesom snakket med de tre andre partnere i selskabet, at øh, vi vil sgu egentlig gerne hjælpe dig videre. Øh, vi vil gerne hjælpe dig med at lave øh, prototypen af din app, og lave en forretningsplan. Øh, og for det skal vi have 10% af din virksomhed. Øh, var sådan, jamen, jeg har jo ikke nogen virksomhed. Altså, du kan jo ikke få 10% af noget, der ikke eksisterer. Og så var sådan, så må du, der, så må du stifte en virksomhed. Og så skulle jeg jo finde ud af, hvordan man stifter en virksomhed, og det optog jeg jo så, og så fandt vi advokat Christian, der så hjalp os med at lave stiftelsespapir, og lige pludselig så havde jeg en virksomhed og et go little APS, og en investor, der havde fået 10% af min virksomhed for at udvikle en prototype, og lave en forretningsplan, og det var nærmest, altså det var inden for samme uge, tror jeg, at jeg havde fundet ud af, at det der, den der podcast skal handle om, er en tripadvisor til børnefamilier, og lige pludselig, uden jeg overhovedet havde set mig over skulderen, så havde jeg en virksomhed. <laughs> Sådan. Og vildt, hvor, hvor hurtigt det tingene egentlig kan gå, og, og fedt, at de ville med på rejsen, også selvom at de skulle investere i noget, som jo praktisk talt ikke var en virksomhed endnu. De investerede det, at give mig deres tid, som jo for mig var sindssygt værdifuld, og meget mere værdifuld end penge på det tidspunkt faktisk, men men jeg spurgte ham, siger, hvorfor vi investerer i noget, altså tid, og dermed også for jer penge i noget, som ikke er noget af mig. Jeg, aldrig, jeg har jo ikke nogen track record for noget som helst. Og så sagde han sgu bare noget meget interessant. Christian Risum, som i den podcast, jeg har lavet, så hedder Shape Christian, og stadigvæk er investor i selskabet og med i bestyrelsen og sådan noget. Så sagde han sådan, prøv her, vi får præsenteret masser af idéer hele tiden, og vi siger jo nej til stort set alle sammen. Fordi det er ikke, problemet er ikke at lave en app. Og det er jo kun blevet værre, det jeg fortæller nu, end det var dengang. Problemet er, at der er siger bare andet, 3 millioner apps i App Store. Så hvordan får du folk til at få øje på netop din app? Og, han, og det havde ikke noget at gøre med, at jeg havde lavet radio eller fjernsyn eller noget som helst andet. For Christian han er sådan en landmandsøn fra Sydsjælland, så han havde hverken, tror jeg, hørt B3 eller set Godmorgen Danmark, og kunne ikke være mere ligeglad. Han ville bare gerne gå på jagt og skyde noget råvildt. Ikke? Så han var fuldstændig ligeglad med, hvem jeg var, og vidste det jo heller ikke. Så det var ikke fordi, han tænkte sådan, åh, oh, det er ham fra fjernsynet. Men han sagde bare, du har... Ja, en idé. Den er der ikke nogen, der ved, om det bliver til noget. Du har ikke prøvet det før, og du har ikke rigtig noget know-how, sådan, der giver mening i det her univers, men du har én ting, som gør, at du skiller dig ud. Du har en platform. Du har skabt med den der podcast, du er ved at lave, en mulighed for, at folk faktisk får øje på din app, hvad end det så er, du kommer til at udgive. Hvis du kommer til at udgive noget blandt de der 3,5 millioner andre apps, der er i App Store. Og det var derfor, de investerede. 
det er en rigtig god point. Du har jo også talerør, og i øvrigt så var det en virkelig god podcast, som jeg også selv lyttede meget til. Så jeg er sikker på, at du har inspireret mange til at tage det der deeper fate, så jeg er jo stor ros for det. Men Morten, hvad sker der så bagefter? Det er noget med, at du får chancen til at tage til Spanien og lave en præsentation for selveste Jesper Buk. Altså man kan sige, jo, jeg, jeg præsenterede jo en idé for, for Sjæk Christian der på kontoret, jeg præsenterede det jo også sådan lidt for, for Jesper sådan i løse tanker, øh, altså over Skype der, da vi snakkede sammen første gang, men så sagde han faktisk øh, der i den første Skype-samtale, så siger han, prøv at høre, og der tror jeg ikke, han havde tænkt, at det ville blive sådan noget, så siger han bare sådan, men, øh, bare vide, at okay, jeg vil gerne love dig, at hvis, øh, og der tror jeg bare, han tænkte, okay, det bliver aldrig til noget det der, så det kan jeg godt sige, uden at det har nogen konsekvenser, så siger han, jeg vil gerne invitere, hvis du får skabt et lille team omkring dig, så vil jeg gerne invitere dig hernede til Spanien, så kan I bo hos mig i et par dage, og så vil jeg gerne hjælpe dig med sådan lige at brain på, hvordan kan du komme videre med den her idé. Og var sådan lidt okay, vildt mand. Men jeg havde jo ikke nogen, noget team, og så tænkte jeg, det får jeg nok aldrig. Men så lige pludselig, så da Shape jo kom med og investerede, og, og ligesom hjalp mig med at lave prototyper og alt det der, så havde jeg jo lige pludselig et lille team, selvom det ikke var mit, men så var der Shape Christian og designer Nikolas, som er en af founderne af, hvad hedder det, af Shape, og, og den dygtigste, tror jeg, app-designer, der findes på jorden. De var der jo lige pludselig. Så var jeg så skrevet til Jesper, hey, nu har jeg et team, vi er tre mennesker, hvornår må vi komme til Marbea? Og så var han sådan lidt, det, I kan bare komme 14 dage-agtigt eller sådan noget. Og så tog vi og så havde jeg jo sådan planlagt at tænke sådan, ej, så skal han med sig, men nu skal jeg prøve. Jeg, altså nu, jeg, der var jeg begyndt at se løvens hule og sådan, så tænkte jeg, nu, nu skal jeg lave det der benhårde pitch, så han ikke kan undgå at sige, og i øvrigt selvfølgelig vil jeg da også investere i din idé, Morten. Øhm, og det var fuldkommen klart op i mit hoved, og når man så har siddet og set løvens hule, øh, som du også selv har jo, og, og sådan, så tænker man jo bare, okay, bror, det kunne jeg nægle tusind gange bedre det der, end det I gør, ikke? hvorfor ikke øde jeg? Og så kom jeg selv derned, og jeg har jo lavet radio og fjernsyn, og har sådan levet af at skulle præsentere og sådan. Og så skal jeg fortælle, hvad den der idé om at lave en tripadvisor til børnefamilier er. Hvad er Go Little? Og det har jeg så taget med i den der podcast. Og prøv at at altså, det er jo det mest usammenhængende sludder og hakken og vende tilbage til start og forfra og midt imellem. Og det giver ingen mening overhovedet. Og det var sådan mit første rigtige pitch. Og jeg tror bare, og jeg var sådan faktisk i tvivl om, om jeg skulle tage det med, for jeg tænkte, okay, det viser i virkeligheden, hvor talentløs jeg er. Hvis nu jeg bringer det, så vil folk, der hører den her podcast, tænke, okay, det gider jeg overhovedet ikke høre det, fordi jeg kommer ikke til at lære noget af det, manden er jo idiot. Men så siger jeg, nej, okay, ved du hvad, den, nu tager jeg det med. Det var sådan starten på i virkeligheden en konstatering af, at jo flere fejl, altså jo mere jeg viste, at det her var ikke nemt, altså det var pissesvært, jo mere hæppede folk, hvis ham der inden for fjernsynet, han kan fuck op, så kan jeg også godt. Og jeg tror, det var det der med, måske også sådan lidt en, en reaktion, det var også det, jeg selv begyndte at have en reaktion mod, at jo alle de der iværksætterhistorier, man hørte, det var altid, jo jo, og så fik vi en god idé, og så arbejdede vi til, at vi har brækket os i fem år, øh, men så skulle vi også vælge mellem Ferrari og Lamborghini, ikke? Og der var bare lige pludselig så meget midt imellem, hvor jeg bare tænkte, det er jo slet ikke det, man står i til dagligt. Det er jo ikke de problemer, det ved du selv, altså... Du har også opbygget iværksætterhistorier fra ingenting til altså at være en, jo den mest aflyttede iværksætterpodcast og, og lave dokumentar lige om lidt og sådan noget. Altså, der er lige et par skridt altså, mere på rejsen, som man tit ikke hører om, og det er nemlig alle fuck-ups på sådan et helt lavpraktisk niveau. Og det fandt jeg ud af, at havde en styrke. Enig, og det var jo så lidt den fejlkultur, du fik gjort op med, når du på den her måde viste, den almindelige danske eller den almindelige iværksætterinteresserede, at en mand, som praktisk talt havde alt, kunne kaste sig ud på dybt vand og vise sin fejl til alle. Det der så var rigtig fedt, ikke? det var, at da jeg begyndte ligesom at vise nogle af de der sådan fejl, så var der jo folk, der sådan begyndte at skrive, der, der blandt andet, altså det var alle mulige forskellige, som sådan, jeg husker, der var blandt andet sådan, en af dem, jeg sådan virkelig kan huske, det var sådan, der var en politimand, som skrev sådan, prøv her, jeg har haft den her gamle idé liggende i skuffen, ikke? og jeg har aldrig troet, jeg kunne gøre noget ved den, men fordi jeg har hørt, altså i virkeligheden meget du fucker op, og, 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 og sådan din bombede vej, så har jeg faktisk besluttet mig for at tage den frem igen. Og der er tit nogen, altså også nu i dag, nogen der skriver og spørger, hey, har du lige tid til et kvarter at snakke på telefonen, fordi vi hørte faktisk din podcast, og den gjorde, at vi nu har startet selv, og vi kunne virkelig også tænke os nogle input til et eller andet. Jeg er bare sådan, okay, what? Altså, hvor er det mega vildt og sejt og fedt, at der er nogen, der har, fordi de har kunne spejle sig i alle de fuck-ups, jeg har lavet, og sådan tænke, okay, så kan vi også. Jeg synes i hvert fald, det er super sejt, at du turer stille dig selv til skue på den måde. Men Morten, hvad skete der så bagefter med Good Little? For hvis vi lige opsummerer, så gik pitchen jo ikke så godt, men alligevel så fik du Jesper med, og da du så skifter 
podcasten ud med et videoformat, så kom du jo på et tidspunkt med Scaled til Silicon Valley, hvor du så igen skal pitch. Så for at lige skabe den der kontrast mellem pitchen i Spanien og i Silicon Valley, så kan du så lige tage os lidt med tilbage til, til USA? Mm, ja, altså, der var jo der sket helt vildt meget fra, at jeg pitchede... Øh... Den første gang der øh, for Jesper i 2016, eller sådan noget, tror jeg, øh, det var, og så til, at jeg stoppede med at lave podcast, og så begyndte at lave en YouTube-dokumentar, som så tager øh, mig og Christian, vores CTO på det tidspunkt, øh, til Silicon Valley. Og, og, og jeg har været ude i alle mulige ender og kanter og pitchet på alle mulige forskellige måder. <coughs> Undskyld, for, for store venturefonde i Danmark og alt sådan noget. Øh. Men, men, men jeg har ikke sådan, synes ikke, jeg har framet forretningen fuldkommen, selvom jeg synes, jeg har en eller anden vision om, at vi gerne vil lave sådan en samlende hop for børnefamilier, hvor vi har TripAdvisor-delen som et ben, og Mambeno som et andet ben, og nogle forskellige sådan vertikaler. Jeg vil gerne lave sådan en, en lidt sådan større svejserkniv til børnefamilier, sådan så vi i virkeligheden havde noget at tilbyde en børnefamilie fra, at de fik deres første barn, måske faktisk også lidt før, og så til barnet måske var en 12-13 år. Det var sådan den store vision, den var bare viste sig jo ret besværligt at løse, fordi du skal lige starte med at måske bare løse, hvad skal man sige, den første del, og inden du bygger 10 andre produkter på. Men vi, vi er så heldige øh, at øh, blive optaget på det forløb, der hedder Scalet, som er en, et samarbejde med Innovationsfonden og Udenrigsministeriet. Og det er sådan et forløb, hvor de udvælger nogle danske startups, hvor man kommer til Silicon Valley, og så får du trykprøvet din idé, møder en masse øh, vildt kloge, dygtige mennesker, som sådan, du kan spejle dig i og suge næring fra, og i, i virkeligheden hvad skal man sige, prøve at, at forme din idé, dit produkt, din forretning, alt afhængig hvor langt du er, øh, i løbet af en uge, og så skal det så slutte med, at man kommer til Sand Hill Road, som ligesom er den store venturekapital, øh, altså det er ligesom Wall Street i Silicon Valley, bare med venturefonde, og så skal du pitche for rigtige fonde. Og der havde Christian og jeg taget Hele ideen om, om Go Little og hvor langt vi var der, og, og vi også havde sådan noget Mambino og sådan noget med. Og, men det var ligesom Go Little, det her med at lave den der samlende hop for børnefamilier, der var den store ting. Og, og det pitchede vi, øhm, og, og en del af det pitch, som måske var en fjerdedel eller en femtedel af pitchet, var jo så Mambino, som så var gået fra at være et WordPress site til faktisk at blive en del af Go Little-universet, og, og var blevet til en app. Og lige da vi var taget til Silicon Valley, der havde vi... Øhm, i den her opskrift og madplans-app, som faktisk var Danmarks første sådan, subscription-model på, på madplaner på et 100% digitalt produkt på den her måde, så man kunne få gratis alle andre steder, og var faktisk blevet en ret stor succes, uden vi havde opdaget det. Der havde vi lavet en integration med Rema 1000, den var vi lavet lige inden vi tog sted, øh, hvor man med tryk ligesom kunne planlægge sin madplan ugens måltider til familien, og så kunne man få det hele på et splitsekund overført til kurven i, øh, i Rema 1000's app, og så kunne man ligesom tilføje toiletpapir og tandpasta, og så kunne man få leveret alt det, man skulle bruge til ugen, både måltider og nødvendig husholdning, samme dag. Så hvis man kunne sidde derhjemme om søndagen, og det kan man stadigvæk, ligesom at planlægge ugens måltider og tilføje alt det andet, man skulle bruge, bestille det og få det leveret på få timer. Øhm, og den var super fed, den der integration, du og en Christian havde lavet. Virkelig fed, sammen med Rema øh, og Vigo, deres leveringstjeneste. Og så tog vi det over. Og så da vi stod og præsenterede det her og pitchede øh, undervejs, man havde sådan en masse sådan forskellige pitches i løbet af den her uge, øh, og, og både danske og udenlandske investorer og startup-typer og sådan noget var der. Og så, så når vi pitchede de her ting, så, så var det sådan, at jo jo, fint nok, det der går lidt, men prøv, hey, kan du ikke lige vise mig det der Mambeno? Prøv lige at vise mig det igen. Og så er det sådan, at okay, det gør vi da lige. Mm, altså i USA, de har jo Instacart, og øh, altså, hello, at de har jo bare alt, sådan shopping og, og sådan meal kits og sådan noget. Og så viste vi den der app, og så var de bare alle sammen sådan, prøv det der, ikke? Det er fucking fedt, det skal I, altså, altså I, I har noget mellem hænderne der, som faktisk ikke eksisterer herover og hvis vi skal give et godt råd, så er det fint nok med, altså go little tanken og sådan noget, det kan sagtens blive til noget, men det der, det er jo langt mere fattigt, det der har jo kæmpe potentiale, gå med det. Og, og så var vi sådan, okay, det har vi fået at vide hele ugen, og fredag skulle vi ud og lave det der afgørende pitch for en, for en stor venturefond. Og der skulle vi jo have pitchet det pitch, vi havde arbejdet på hele ugen, som var go little pitchet der med det hele, hvor man benu var en del af det. Og så sad vi hjemme i hotelbaren der torsdag aften. Og så tror jeg, det var Christian, der sådan havde sagt, prøv at skal vi ikke gå all in bare på at pitche Mambino? Og så det skal vi. Ja, det går ikke. Det er ikke visionen, og vi ved ikke, at det kan vi. Vi skal pitche i morgen. Vi arbejdede altså et helt år og en hel uge på det her sådan go little pitch. Vi kan jo ikke bare... Og så tror jeg, efter den anden øl eller sådan noget, så, så tror jeg, jeg gav mig sig, okay så gør vi det sgu. Og så satte jeg mig op på mit hotelværelse, og så øh, kæmpede jeg mig bare igennem og lavede et helt nyt pitch, hvor det kun var Mambeno, der var udgangspunktet. Og så kommer vi til fredag, og så skal vi pitche sammen med nogle andre virksomheder, som er på deres gældesforløb. Og så er det, vi er færdige, 
så øh, er der to virksomheder, tror jeg, som øh, han siger sådan, okay, hmm, dem skal jeg skulle lige tænke noget mere over. Og det er noget, der hedder øh, GoDoggo, tror jeg nok, som er sådan et øh, interaktivt hundepasser. Og så var det også Mambino. Det synes han var fedt. Og det var fordi, at vi i virkeligheden havde sådan lidt pivoteret i løbet af en uge, ikke til noget nyt, men bare til en del af vores forretning, som vi ikke selv havde set, hvor stor var. Og det var lidt det samme, da vi lavede. Altså da jeg stiftede Go Little, der havde jeg fået at vide, at man skal kun fokusere på én ting. Det, det, det har alle jo sagt. Og så var der jo det der Mambeno-halløj, og det turde jeg slet ikke fortælle Jesper Buk og Christian Risum om, fordi så virkede vi jo defokuseret. Og så tror jeg på et eller andet tidspunkt nede i Spanien, Øh, de havde kun hørt om Go Little, så siger sådan, om vi har jo også det der, det er sådan noget madplan, sådan noget, sådan noget version WordPress site, som vi sådan har lavet bare sådan, og så var jeg, ja, I de bare tjekke det. Øh, sådan, jeg kan huske, det var midt i omeletten om morgenen, eller sådan noget, og så var de begge sådan, okay, altså jeg er medlemmer, og de betaler for det, og det er sådan en subscription-model, og jeg selv bygget det, det skal I aldrig nogensinde lukke, men hvis I til gengæld tager det her, som I faktisk er en idé, der har en eller anden form for proof of concept, og har noget omsætning, og altså indlemmer det Go Little-universet, som jo bare er en god idé, der jo dybest set er værdiløs, fordi det er jo bare nogle tanker på et stykke papir, og intet produkt og ingen traction, noget som helst, så har I måske en mulighed for at få investering. Så det vi troede til at starte med, at vi skulle lukke, var det, der faktisk gjorde, at vi overhovedet kunne få investering i Go Little til at starte med. Og det, som vi så troede var sådan et lille vedhæng til Go Little, da vi så var i Silicon Valley, viste sig faktisk at være det, som alle sagde, prøv her, det er fedt. I har noget, som ingen andre har. Det skal I køre på. Hvilken læring tager du så med dig fra, fra den oplevelse? Jamen, jeg, jeg tror bare, det er egentlig det, der har lært mig, og det kan godt være, at det bare er sådan en forklaring af min egen defokusering, og sådan prøve at holde et eller andet fine blad op for, hvor øh, fuldkommen i Øst og Vest jeg egentlig har været. Men min tanke omkring det er, at dem, der siger, at du må kun fokusere på én ting, for det første, det er enormt nemt at sige, fordi dem, der siger det, er ofte nogen, som har været ude i alle ender af kanter af, øh, altså af verdenskortet, for at nå til den idé, som så gjorde dem til millionærer. Og så er det jo klart, så kan man sige, det var jo da jeg begyndte at fokusere på det her, at det blev en succes, derfor skal andre også kun fokusere på en ting. Ja, men du bliver jo nødt til at famle i blinde, før du finder den ene idé, med mindre du er Mark Zuckerberg eller Elon Musk eller sådan noget, der vågner op en eller anden morgen og bare en helt klar vision for, hvordan du vil ændre verden, og så er det det, der lykkes. Men det er sgu de færreste, der lykkes med det. Ikke? Og så vil jeg bare sige, altså for eksempel, hvis jeg sådan kigger tilbage på det seneste halve år, hvor der har været corona og alt det her. Da vi var i Silicon Valley, hvis jeg havde lukket Mambino dengang, hmm, så havde vi ikke stået der, hvor vi var i dag. To. Vi har også en webshop på Mambino, i Mambeno-universet, som sælger sådan noget madkasser og drikkedunker og tilbehør og sådan noget til familier. Den var der også mange, der sagde, at det er jo bare sådan en lille ben. Luk nu den. Lad nu være fokusere på det. Hvis ikke vi havde haft den, da coronaen ramte, jamen så, altså, så havde vi været her endnu. Men prøv her, den vækstede sådan noget 100 procent, da, da coronaen ramte. For lige så begyndte alle at handle på nettet hjemmefra og kunne ikke komme ud jo. Og da vi så kom til sommer i år, hvor at Go Little-appen, som er den her guide til øh, steder og oplevelser, når vi er på ferie og øh, restauranter med børn og lejeland og forlystelsesparker og sådan noget. Da sommeren kom, og vi så ikke måtte komme ud og opleve noget af det, så den havde jo ikke rigtig nogen værdi længere, men så begyndte vi så at tænke på, hey, jeg har engang været radio, jeg har lavet podcast, jeg kunne godt tænke mig at lave lyd til børn. Måske kan vi i virkeligheden, i stedet for at guide folk til de her attraktioner, måske kan vi lave noget lyd i Go Little-universet, som faktisk bringer attraktionerne hjem til børnene og til familierne. Og så lavede vi sådan nogle små podcast i sommer om sådan nogle attraktioner i Danmark, som blev sponsoreret af nogle af de store turistorganisationer. Og det gik mega godt, og det har faktisk gjort, at vi nu arbejder mere med lyd. Og nu faktisk lige efterårsferien har lavet sådan et stort quizkoncept sammen med Circle K til bagsædet, når man kører bil. Og det lyder igen defokuseret, men jeg vil bare sige, det er jo faktisk nogle af de ting, som gør, at vi stadigvæk er her og har en forretning, som vækster og også bringer os til noget, som vi faktisk ikke troede var det, der skulle blive en succes, men faktisk endte med at blive det, som var en lille fli af noget, som vi havde arbejdet med. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg synes faktisk, det giver super god mening, at man gerne må famle lidt i blinden, som I jo gjorde lidt med, med Go Little, hvor I havde lavet lidt forskellige samarbejder og konkurrencer indtil men så rammer guldet, og det fandt de jo ud af i løbet af rejsen, at det havde I med Mambeno, samtidig med, at de så siden af kunne genopfinde Go Little hen ad vejen, for eksempel det her med jeres nye historier på lyd. Ja, det vi har fundet ud af, det hvor vi er nu, det er, Mambeno er 
klart der, hvor vi har et virkelig, virkelig godt sådan færdigt produkt, fedt, hvor man bare kan sige, okay, der har vi virkelig noget, der kører nu, og som kan skalere sig, og som vi kan tjene penge på, og som, hvor vi virkelig løser noget for nogle børnefamilier. Vi, vi har lige lavet sådan en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer, kæmpe lang øh, spørgeskema, øh, men alligevel så tror jeg, der var sådan noget 350, der fik kæmpet sig igennem det. Og den bliver sådan helt nordkorea-agtig, ikke? Jeg tror sådan noget, 90% af vores medlemmer er tilfredse, eller meget tilfredse med deres medlemskab, og 98,8%, og det er altså ikke løgn, hvis der er nogen, der ikke tror på mig, så må I skrive til mig, så skal jeg sende en screendumpet. 98,8% af vores medlemmer, de her 350, som har svaret, de vil anbefale mig en benu til andre børnefamilier. Så der må man i hvert fald bare sige, at vi har skulle skabt noget der, som om det så kan blive stort af en milliardforretning og sådan noget, det ved jeg ikke. Vi har bare skabt noget, øh, som vi ved, virker og løser et reelt problem, som er det med, hvad fanden skal vi spise, og hvordan kan vi gøre planlægning og indkøb og madlavning noget nemmere, og så i corona-days også give folk mulighed for faktisk at få leveret det til døren fra Rema 1000, og så samtidig som støtte sin lokale købmand. Det kan noget. Og så er der så Go Little, hvor vi så har fundet ud af, at hey, den der store kongstanke kunne godt være blevet noget, men så skulle vi til at konkurrere med Google, i forhold til at guide til det ene og det andet, og når så der lige pludselig kommer corona, hvor man ikke kan guide til noget som helst, fordi folk alligevel ikke må komme ud, så har vi fundet ud af, at alt det, vi har lavet i Go Little, som du selv nævner, vi har lavet konkurrencer og alle mulige kommersielle samarbejder og store lommepenge dag fra Danske Bank og sådan nogle ret store ting, så har vi fundet ud af, at det Go Little-universet kan, det er at i virkeligheden være et sindssygt godt lab for at kommunikere til børnefamilier, eller lave markedsføring, der er anderledes til børnefamilier for virksomheder, der har børnefamilier som målgruppe. Og det er også det, vi gør med lyd. Så man benår sådan, hvad man sige, produktet øh, og Go Little er totalt sådan laboratoriet, hvor vi kan lave noget mega fedt content, som vi egentlig ikke troede, vi kunne, og som det viser sig, at der er et ret stort behov for, både hos altså, slutbrugeren, børnene og familierne, men også faktisk hos virksomheder, som har børn som målgruppe. Hvad så med de her ændringer i fokus? Hvordan øh, tog jeres investorer så imod dem? Jeg har virkelig, altså det, det må jeg bare sige, og det er ikke fordi, at der måske er nogen, der lytter med eller ikke lytter med, det ved jeg ikke. Jeg har haft nogle fuldkommen fantastiske investorer, det må jeg bare sige, som i virkeligheden har, og det er måske både godt og skidt, men det for mig har det mest været godt, har lavet mig være. Har egentlig aldrig, jo, altså vi, vi har, at vi havde så sent til sidste bestyrelsesmøde, kom jeg med en idé til et samarbejde med nogen, og hvor de var sådan lidt, mm, det skal du ikke gøre på den måde, det bliver et underligt det fokus, lad nu være med det, og det skal I ikke. Jeg kunne sikkert godt have trumfet det igennem, hvis jeg virkelig vil, men nu lytter jeg til dem, fordi det er nogle kloge mennesker. Så vi har stadigvæk masser af diskussioner om, hvad der er fokus og ikke fokus, og hvordan tjener vi penge, og vi har nogle ret hårde målsætninger og sådan noget. Men jeg har også haft nogle investorer, og har det stadigvæk, som faktisk ikke blander sig. Det lyder forkert, for jeg vil mega gerne have det, de blander sig som sådan, men som ikke er sådan, hvorfor er det ikke omsat for en milliard endnu? For jeg tror, de modsætninger, og det er måske fordi det sådan er angelinvestorer, men og ikke fonde, at de har haft og har en tålmodighed, det håber jeg stadigvæk, de har, til ligesom at lade det forme sig. De har hele tiden kunnet se, at vi har vækstet, men på forskellige steder og punkter. Måske ikke der, hvor vi troede, men jeg tror, de har kunnet se, at man i hvert fald ikke beskylder os for ikke at arbejde hårdt for det, og virkelig prøve at kæmpe og skabe noget. Og der har de ligesom bare haft en evne til at sige, rolig. Du behøver ikke, og når jeg sådan har, jeg, jeg skal udsende sådan nogle kvartalsrapporter, i starten var det månedsrapporter, så blev det kvartalsrapporter, og det kommer altid, altså, jeg lige, vi skriver oktober nu, ikke? og jeg har lige, jeg lige afrapporteret fra maj til september, det er sådan, det er lidt lang tid siden, ikke? Øhm, og, og det har jeg dårligt som vidt over hver gang, men, men heldigvis, så, så er de sådan en, prøv her, så længe du bare holder dine tal, så pas nu bare forretningen, og så lad være med at have dårligt som vidt over det, altså afrapportering, det er, du ved, alligevel er det onde, men det er klart, hvis, hvis det går dårligere, end du har fortalt os, så vil vi gerne vide det. Men hvis det alligevel går, som vi nogenlunde har planlagt, så ro på. Og det er bare fedt. Super fedt, at de fandt det her rigtige match mellem iværksætter og investorer. For jeg, jeg tror lidt, man kan blive demotiveret, hvis man oplever for meget micromanagement i den henseende, som jeg tror, man oplever i hvert fald mere med for eksempel venturefonde. Men det kan være, at vi er ved at være der, hvor vi er klar til det. Det ved jeg ikke. Altså, lige nu har jeg været enormt glad for at have almindelige mennesker i gåsøjne som investorer, hvor det er deres egen penge. Jeg har også sindssygt meget respekt for det. Det er også det, der giver mig søvnlige sådan netop, fordi det er deres egen penge, der investeres for, og ikke andres penge. Altså, det er ikke pensionskasser og sådan noget, som mange venturefonde har bygget op omkring. Men, men det kan også, nu, nu er vi nok også der, hvor vi har en forretning, tror jeg, som er så efterhånden fokuseret og klar til at skalere, at, at måske skal vi næste gang have venturefonde. Det kan jeg godt forstå. Fordi situationen er jo også anderledes nu, så, så det glæder mig også til at følge, om, om, om vi så også går den vej. Men Morten, hvad er status så nu? Hvad, hvad er det egentlig, der er sket sådan den, den seneste tid? Hvad hedder det? Vi, vi skulle egentlig, før vi tog til Silicon Valley, så havde vi, vi rejst vores seneste runde penge i foråret 19. Øh, og så tog vi til Silicon Valley i efteråret, og så havde vi ligesom penge til at øh, indtil sådan noget fra foråret 19 til efteråret 19, altså noget oktober 19. 
Øhm, og så havde vi ligesom besluttet os for, eller havde arbejdet for at sige, at så tager vi til Silicon Valley i august september, og så i oktober, så skal vi rejse penge, for så har vi ikke flere. Men så da vi var i Silicon Valley, så da vi fik den der Mambeno sådan, øh, åbenbaring, så, så var vi sådan, okay, måske skal vi prøve at se, kan vi strække vores behov for kapital til januar, og så kan vi få højsæsonen på Mambeno med, som er januar, der hvor alle folk skal omlægge livsstil og leve sundere og nemmere og billigere og bedre. Og så fundet i marts-april i stedet for. Og det lykkedes så faktisk at lave nogle sådan store kommersielle aftaler, så vi kunne, og det var faktisk et god lille universet, så vi kunne strække vores runway fra oktober til marts-april. Men så var det også så tight, at vi skulle rejse penge der. Så vi var sådan lidt, okay, nu satser vi hele butikken, nu går vi all in på Mambino den her periode, for noget vækst med i januar, højsæsonen. Og så på baggrund af det rejser vi penge, altså det skal vi have gjort i marts-april. Og så skulle vi rejse 10 millioner til at skalere til udlandet. Og så det var vi så i gang med i marts. Og så sker der noget lige pludselig. Og så da det sker, da coronaen ligesom rammer, så lukker alle kasser i. Ikke på grund af os, men fordi at alle de her fonde, de her mennesker, vi snakker med, de skal bruge al deres kapital og deres tid til at understøtte deres egen virksomhed og deres egen portefølje, fordi de ved jo heller ikke, hvor det her ender. F-U-C-K. Det, hvad gør vi? Altså, men heldigvis så var vi i dialog med nogle rigtig gode mennesker øh, undervejs, som skulle have været en del af, af den her kapitalrejsning, som var nogle, øh, nogle danskere, som både var dygtige og, og havde øh, kapital. Og så talte vi med dem om, at hey, måske skulle vi lade være med lige nu og gå efter udlandet, fordi vi ved ikke, hvordan udlandet ser ud, og vi ved slet ikke, hvordan, altså, må vi overhovedet snakke sammen, øh, kan, kan vi mødes, kan vi forhandle med nogen, kan, altså overlever udlandet overhovedet. Så hvad nu, hvis vi siger, okay, der er faktisk stadig et ret stort potentiale for Mambeno i Danmark. Hvad nu, hvis vi rejser nogle færre penge, men så rejser det til at skalere i Danmark? Øhm, og så rejste vi 3,5 millioner i maj øh, for to investorer i Danmark. Og tillykke med det. Det er jo ret tak. vildt midt i sådan en, i en coronatid. Ja, det var ret sindssygt. Jeg synes i hvert fald, det er modigt, at de satsede, og, og til sidst alligevel fik jeres øh, investering. Og hvad er status så nu, anno oktober 2020? det er, at øh, vi nu er i gang med at skærpe Mambeno endnu mere, så den er klar til januar 2021, som igen er højsæsonen. Vi arbejder med nogle helt nye funktioner. Vi har lige lavet en helt ny sådan en madpakkebygger, hvor man faktisk kan bygge ungernes madpakker i appen og få leveret alt til døren, for hele tiden gerne vil løse det her problem med, hvad skal der i ungernes madpakker, øh, og hvorfor giver de ikke æde det, der kommer i dem. Øh, så de faktisk selv kan bygge deres sammensætte deres madpakker ud for øh, sådan nogle kategorier. Det er sgu ret fedt. Og, øh, og så kommer vi nogle flere features til januar, som øh, gør, at vi i løbet af det næste år skal doble vores øh, subscriberbase på øh, Mambeno. Og det er altså, det er tof. Altså, vi har altså brugt jo, er det 4-5 år eller sådan noget, på at opbygge den medlemsbase, vi har nu. Og den skal vi så fordoble på et år, ikke? Øhm, Men det er ligesom det, vi har stillet vores investorer i udsigt. Og så i forhold til Go Little, jamen så øh, hele sommeren har ligesom lært os, at jamen, Go Little to SP i forhold til at guide til de bedste steder og oplevelser og øh, børnevenlige steder på ferien og sådan noget, det, der er rimelig lange udsigter med det. Men vi kan se, at det kan alligevel mega meget det der, og så begyndte vi at arbejde med lyd i sommer. Og det vi kunne se, det kan rigtig meget. Så lige nu kigger vi faktisk en del ind i at lave mere lyd til børn og til forældre i Go Little-universet. Både måske som os selv, men faktisk også i samarbejde med andre virksomheder, som har børnefamilier som målgruppe. Og det har jeg ikke fortalt højt nogen steder før, så det er uh, exciting. Det er så super spændende, om det så bliver til den der milliardforretning eller, eller ej. Det er også det der med, at det er ligesom om, at man ikke er en succes, hvis man ikke laver en milliardforretning. En af dem, jeg for eksempel beundrer allermest, i Danmark, det er Martin Thorborg for eksempel. Fordi han, han er eddermemme dygtig til at lave rigtige forretninger, der tjener rigtige penge, som ikke bliver solgt for øh, et tårnhøjt øh, 100 millioner kroners beløb eller milliardbeløb, øh, men med et kæmpe underskud. Han, kan faktisk, han er rigtig dygtig til at bygge rigtige forretninger. Og, og det synes jeg faktisk har en ret stor værdi. Jeg vil da mega gerne øh, lave et eller andet milliardexit eller sådan noget, men jeg synes også, man skal bare ikke underkende, hey, prøv at lave en rigtig forretning, der tjener penge, det kan sgu noget. Også når du ser løvens hule og sådan noget, så handler det hele om, at vi skal alle sammen være en milliard værd. Ah, men det bliver vi jo ikke alligevel, så. Jamen, det er jeg også helt enig i. Det, der er rigtig mange gode, sunde, mellemstore virksomheder, som vi jo også skal huske at hylde. Altså tømmerforretning, bagerforretning osv. Men jeg tror bare, at min pointe var, at vi selvfølgelig også har et behov for, at der er nogen, der skal jagte øh, den der unicorn fordi vi handler kraftigt bagefter et andet som svært, når det kommer til, til det sammenligneligt med, hvor mange mennesker vi bor i, i hver enkelt land. 
Klar, og, prøv, og, det, og jeg er jo med på, at det ikke bærer forretningen, som øh, venturefonde investerer i. Det, selvfølgelig er det ikke det. Men jeg mener bare, at hvis nu en venturefond måske i højere grad kigger efter og siger, at hey, hvis vi kan lave en, lidt flere virksomheder, som måske kan skydes af for 50, 75, 100 millioner, så er det vel også meget fedt, i stedet for, at vi kun altså, skal gå efter nogen, som bliver 10 milliarder værd. Det er en god point. Det kunne måske være et bud på en, hvad skal man sige, en lidt anderledes strategi for venturefonde. Det er i hvert fald her med at formidle, kan man sige. Morten, lad det være det sidste ord. Tusind tak for, at du tog dig tid til at deltage i dag og fortælle i værksætterstorien om Go Little og Mambeno. I lige måde, og tak fordi du at være med. Jeg er jo, skal jeg bare sige, og det kan jeg godt sige til sidst, fordi at, øh, så er der ikke nogen, der kan tolke det som værende fedteri, inden vi skulle i gang. Jeg er jo fastlytter af øh, iværksætterhistorier, så øh, på den måde er det sådan, øh, lidt en fan, der har øh, været på her den sidste stykke tid. Åh, oh, det gør mig så glad at høre, fordi jeg er jo kæmpe fan af din podcast. Nej, du kan ikke. Nu bliver det så. Nu bliver det for meget, ikke? Men altså, det vil jeg bare lige sige. Det er, det er virkelig godt. Jeg synes, bare, det, nej, jeg synes det er vigtigt, det du laver, og jeg synes, det er fedt, øh, at der faktisk er af et format, som faktisk bringer de der historier ud til os alle sammen, som sidder og kan spejle os i dem og sige, det ville jeg ikke have gjort, altså, det er en god idé, eller det kan jeg bruge til noget, eller oh, han eller hun har også været der. Ikke? Tusind tak, Morten. Det, det sætter jeg virkelig stor pris på. Det var altså historien om Go Little og Mambino, fortalt af iværksætter Morten Ræsen. Hvis du gerne vil se iværksætterhistorier udforme sig, mens det sker, så hop over på vores YouTube-kanal af samme navn, her har vi netop lanceret første episode af en rapportageserie, hvor du blandt andet kan se, hvordan medstifter af Travel Tech Startupet Lockerchero, Janik Lavitsch, håndterer coronakrisen i rejsebranchen. Ellers så har jeg ikke så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.